0: Deu minuts i dos, quarts de tres. Sergi Cavallera. L'Agència Estatal de Seguretat Aèria, l'AEASA, registra cada tres dies una denúncia per fer volar drons sense permís a Catalunya. Fins al novembre d'aquest any n'han rebut 107 den denúncies, la majoria concentrades a la demarcació de Barcelona. És una informació de Pol Valero.
1: La majoria de les multes són a persones que fan volar aparells no registrats o que no han fet la formació de pilot. Des del 2021, la normativa europea obliga que tots els drons que pesin més de 250 grams o que tinguin càmera estiguin donats d'alta a AESA. Els professionals argumenten que calen anar amb compte, sobretot a la ciutat. Roberto Gandara, cap de formació i tecnologia de drons d'AESA. Cuando uno opera mucho su dron, no és es estrany que en algún momento hagi un fallo de bateria o una pérdida de terra de enlace. Y si no está bien controlada la vuelta a casa o si no están bien controladas las baterías, caiga y pueden caer pues drones de 10 kilos, 4 kilos... I Això, pot fer bastante grave. Les altres multes més comunes són per infraccions com volar a prop d'aeroports o heliports. Segons AS, cada vegada més sovint troben gent que en l'aire el dron a més de 120 metres, l'altura en què volen els avions. Candera també considera important tenir tots els drons registrats per poder vigilar si se'n un ús lícit i per garantir la privacitat. Tienen unes càmeres. Excelentes lo, los drones, drones incluso pequeños hacen grabaciones de calidad cinematográfica, pues bueno se pueden utilizar para tomar imágenes que luego se difundan por las redes y que no y que no corresponda. Muchas de las personas multadas son turistas. Pues que vienen aquí con su dron, que es una herramienta muy interesante para grabar tus vídeos de vacaciones. Però, bueno, no, no siguen la reglas. El 2019 a Catalunya hi havia 650 drons registrats. Ara n'hi ha gairebé 11.000.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona on en el que portem d'any s'han denunciat 10 tallers mecànics il·legals. La patronal del sector dona per fet que la xifra de mecànics clandestins que treballen de forma fraudulenta és però molt més alta. Són negocis que operen sense tenir llicència.
2: I que tampoc paguen impostos. Tot i que només han interposat una dezena de denúncies, l'Associació d'Empresaris de Reparació i Comerç de Vehicles de les Comarques Gironines, Corbe, assegura que hi ha molts més negocis il·legals. El problema explica el seu president Jordi Solà és que són molt difícils de detectar. Perquè
1: normalment aquestes feines de tallers clandestins es porten a terme a porta tancada amb edificis eh, i locals particulars que, si no hi ha indici de delicte, les diferents administracions no hi poden
2: entrar. En molts casos, els tallers només obrin la persiana per fer entrar el cotxe del client i la tornen a abaixar immediatament o també s'han convertit en itinerants. Amb tot això, aconsegueixen passar desapercebuts pels Mossos o la Guàrdia Civil.
1: Els tanquen en un lloc, s'obren en un altre, no, no és un, un, un que estiguin permanentment assentats en un lloc, sinó quan eh, enviem a CEPRONA que facin inspeccions, després potser es traslladen a un altre grà.
2: L'única cosa que els permet detectar la seva activitat és que en Sant Parlo cometen un delicte medioambiental, perquè és habitual que els responsables d'aquests tallers facin abocaments dels residus que generen a rieres o en altres zones naturals. La tecnificació dels vehicles també s'ha convertit en una aliada de corbe, perquè els models híbrids i elèctrics només poden ser manipulats per personal qualificat d'un taller. I a tot això cal sumar-hi el registre únic de tallers que obligarà a estar d'alta com a professionalització per tal de poder manipular alguns dels aspectes essencials del cotxe. Hora 14.
0: Una normativa europea obliga des del 8 de desembre que els vins que es produeixin des d'aquesta data incloguin els ingredients, al·lèrgens i també la informació nutricional a les etiquetes. Tot i que la directiva ja està vigent, a la pràctica no serà fins l'any que ve que començaran a veure's les primeres ampolles amb la informació requerida.
2: Els elaboradors comencen a adaptar si un fet que, segons asseguren, suposa un esforç afegit especialment pels petits productors. A Porrera, per exemple, els 24 cellers del municipi s'han unit per contractar una empresa que els faciliti l'etiquetatge i l'elaboració del codi QR a través dels quals els consumidors podran obtenir tota la informació. Gerard Batllevell és propietari del celler Joan Simó.
1: És una feina és per primer que tot entendre -la i aplicar-la. No? Els etiquetes en suposa, en molts casos, és... Pues augmentar el tamany de l'etiqueta, pues negociar-ho amb l'impresor i, òbviament, hi ha un cost. Un cost de manteniment per aquesta nova normativa, com són els codis, etc. Però, bueno, un cop ho tinguem ja estarà, però d'entrada sí, esclar és una mica d'alta
2: Segons la norma, els productors tenen dues possibilitats. La primera és fecon's file el valor nutricional, els ingredients i els alergens a l'etiqueta. La segona és colocar al envàs els alergens i el valor energètic per cada 100 ml i presentar la informació nutricional completa i la llista d'ingredients per via electrònica. La manera més senzilla de fer-ho és mitjançant un codi QR.
0: Per cert, si sou autònoms, sapigueu que l'Associació de Treballadors Autònoms Lata pronostica un 2024 difícil per als autònoms amb una frenada general de l'economia espanyola. Ho presidente de esta entidad, Lorenzo Zamora.
1: La buena noticia vendrá por eh, digamos la moderación en la inflación, aunque la veremos una inflación todavía alta, estamos hablando de una horquilla entre el 2,5 y 3,5. Eh, desde luego los autónomos sí afrontan un año 2024 con uno incremento de costes, costes laborales, de seguridad social, eh, de impuestos y habrá que ver per que bé si la venta i l'activitat la pode compensar aquest increment.
0: Segons di patronnal en aquest context, la majoria d'autònoms ni s'han plantejat ampliar les seves plantilles. Demàà obrirà portes al saldor de la infància. persones són 30.000 metres quadrats amb activitats lúdiques, esportives, creatives i culturals que fomenten també valors i hàbits de vida saludable.
2: Hi haurà 60 propostes, entre les quals tallers de cuina, inflables gegants, videojocs o realitat virtual, ho explicar la directora del Saló Ana Ventura. Aquest any, al Festival de la Infància, eh, volem oferir una proposta de lleure de qualitat que permeti gaudir d'un temps en família a través d'espectacles, jocs i diferents activitats lúdiques i educatives. Es podrà accedir en dos torns a escollir, o des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda, o des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit. El preu individual és de 8 euros, mentre que el pac familiar per a dos adults i dos menors serà de 28. Per ajudar a planificar la visita, hi ha una aplicació que informarà dels aforaments i dels temps d'espera en cada activitat. El Saló de la Infància estarà ubicat al Palau 2 de la Fira de Montjuïc i se celebra des de demà i fins al 31 de desembre. Hora catorce
0: Just abans d'aquest informatiu heu, heu escoltat el ràdioteatre de CERT Catalunya per aquest Sant Esteve, amb les veus actuals de la ràdio interpretant quan la ràdio parlava de Franco, una ficció radiofònica de Josep Maria Benet i Jornet que hem estrenat aquest Sant Esteve. Això ja és una tradició en els últims anys gairebé com ho són els canalons, podríem dir, una obra en què locutors de ràdio ens hem posat a la pell d'actors i actrius, cosa que no és gens fàcil.
1: I vaig arribar i no hi havia ningú. Em va fer vergonya i vaig anar a donar un tom. Quan vaig tornar, el senyor Tomàs ja havia obert i em va dir que més puntualitat semblava molt fira el senyor Tomàs, però... un bon home. De tant en tant li agafa per cridar i per recordar-me que ell és l'amo, però res, foc d'encenalls. Què estàs cantant, mitja merda? Els comunistes i els separatistes s'han acabat. Aquí només n'hi ha un de país, que és Espanya. Un home que mana que és franco i un fanatisme
2: que és el de la pàtria. Sap que té una manera molt bonica de mirar és la manera com ens agraden les dones. Ai, és ben veritat. Me n'hauré d'anar. Ja? Per què?
1: Si no me'n vaig diré una inconveniència.
2: És que m'agraden, segons quines inconveniències. Poca oh, que vergonya!
1: Eh, donaria qualsevol cosa per poder-la veure sota aquesta bata.
2: Era aquesta, la inconveniència? Sobretot no vull que es pensi que sóc una qualsevol.
0: Alsa Manela, Urra, per què plores? No veus que és una pel·lícula? Voldreu callar, punyeta? Lugutos molt ben dirigits per l'actriu Eva Santonària.
2: Jo m'ho he passat superbé, o sigui, flipa el que he fet que sigui tan ràpid. O sigui, jo, jo em poso des del punt de vista d'actors, que nosaltres al final estàs fent una lectura... De fet, la setmana que avió tinc una lectura eh, d'una obra de teatre i, i ens reunim massa gent, fem... O sigui, vull dir que hi ha com tot un procés i, i aquí ho ha anat superràpid i ho ha agafat el, el personatge i el to i el ritme, saps? Vull dir, no ho sé, ho he, he, he dit varias vegades.
0: L'Eva, que és molt generosa nosaltres el dia 1 de gener, primer d'any, podreu tornar a escoltar aquesta obra de 12 a 2 amb les veus de Mònica Pinalo, Jordi Martí, Oriol Soler, Marina Fernández, Ana Puigvoltes, Òscar Moré, Màxim Castillo, Laura Pons, Ramon Iglesias, un servidor i la coordinació de Claudio Matas i el control tècnic de Manel Saiz. Recte final de l'hora 14. L'afició del Barça femení, Adrià Soldevila, eh, pendent del genoll de la capitana. Bona tarda. Bona tarda. Alexia Putell es passarà pel quiròfan demà dimecres 27 de desembre per sotmetre's a una artroscòpia. Després n'ha llaçat diverses
1: setmanes arrossegant molestes al genoll esquerre. Aquestes molestes ja han impedit estar al 100% i l'han mantinguda sense jugar des del 14 de novembre, el dia que va rebre un cop durant el partit contra el Benfica a la Champions amb victòria del Barça i dos gols de la mateixa alèxia. L'entorn de la capitana del Barça descarta cap lesió de gravetat ni tampoc cap complicació en la intervenció de demà, que servirà per examinar fons un genoll que no acaba d'estar a punt per competir.
0: I tornem demà a partir de les dues, que acabeu de passar un magnífic Sant Esteve. Adeu-sia, bona tarda. Hora 14. El l’acer con Laura Gutiérrez. Dos y media, una y media en Canarias, sobre la bocina, el gobierno último las negociaciones antes del último Consejo de Ministros del Año, mañana día 27, en el que tiene que decidir si las medidas anticrisis se suman con el 2023 o siguen adelante. Jordi Fábrega, redactor de la Asociación de Economía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Es un decreto complicado que tiene que conjugar muchos intereses económicos, pero también políticos, porque tiene que pasar por el Congreso y su financiación va a venir marcada por los presupuestos que el Gobierno aún tiene que negociar con los socios. La gran eh, novedad de la mañana de esa negociación es lo que se ha pactado ya con Bildu, que es extender la prohibición de los desahucios a personas vulnerables, Durante todo el 2024, Jordi.
1: Sí, esa es la gran novedad de la mañana, el anuncio que ha hecho Bildu y que tiene dos partes. La primera es ese acuerdo para prorrogar a 2024 la prohibición de los desahucios a vulnerables. La otra es que también se extiende al año que viene la prohibición del corte desahuciado.